0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 494. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Und heute wagen
1: wir uns an ein schwieriges Thema heran: Wirtschafts- und Finanzkommunikation für den Laien erklärt, ganz nach dem Motto der Sendung. Wir werden es schaffen. Mein Ziel ist es, dass ihr alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Schluss dieser Sendung mehr über die Börse, über das Anlegen und über äh, Finanzen und Geschäfte von großen Unternehmen versteht als vorher und äh, auch vielleicht wisst, wie man das lernen kann und vielleicht fangen ja auch einige Feuer in diese Richtung, kann man nämlich auch an der FH St. Pölten jetzt auch etwas studieren. Meine Expertin auf Augenhöhe heute ist Frau FH-Professorin Magistra Monika kovarova Simecek. Hallo Monika. Hallo, danke für die Einladung. Wir sind bei du, wir sind ja Kolleginnen hier im Haus des Campus und City Radio Studio ja in der FH St. Pölten. Genau, du kommst kurz aus dem zweiten Stock herunter. Ich freue mich, dass Richtig. du dir jetzt eine Stunde Zeit genommen hast. Wirtschafts- und Finanzkommunikation klingt für den Laien ein bisschen sperrig. Was steht denn hinter diesem Begriff?
0: Recht viel. Die Wirtschafts- und Finanzkommunikation ist sehr vielfältig und im Grunde genommen geht es um Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Akteuren, die hier in ähm, dem Bereich Wirtschaft, aber auch im Bereich des fin Finanzwesens miteinander in irgendeiner Fa Form kommunizieren müssen. Ähm, das ist zum Beispiel... Auch der Finanzjournalismus, also die Kommunikation zwischen der breiten Öffentlichkeit, den Finanzjournalisten und den Unternehmen, das ist aber genauso auch die Kommunikation auf den Börsenmärkten oder auch die Kommunikation zwischen Unternehmen und Finanzanalysten, den Unternehmen und der Finanzmarktaufsicht, Unternehmen und privat- und institutionellen Anlegern. Also es ist recht vielfältig, es geht aber immer im Grunde genommen darum, dass man entweder Wirtschafts- oder Finanzdaten austauscht in unterschiedlichsten Formaten, in unterschiedlichsten Medienkanälen und ähm, für unterschiedliche Zwecke.
1: Genau, und wahrscheinlich auch an unterschiedliche Zielgruppen, also wenn äh, Geschäftspartner zusammenarbeiten, wenn sie eine andere Sprache benutzen, als wenn sie äh, in der Zeitung, in einem Interview oder Öffentlichkeit etwas erklären möchten. Das ist zumindest das Ziel.
0: Ja. Also wenn Wirtschafts- und Finanzkommunikation funktionieren soll, dann ist es auf jeden Fall eine wichtige Bedingung, dass man sehr zielgruppenspezifisch kommuniziert, dass man sich im Vorfeld überlegt, was ist der Wissensstand, was ist aber auch das Interesse, die Motivation der jeweiligen Zielgruppe. Gleichzeitig sehen wir aber, dass genau das eigentlich viel zu wenig passiert, dass man sehr einheitlich in einem sehr fachspezifischen ähm, Wirtschaftsenglisch oder Wirtschaftsdeutsch an unterschiedlichste Zielgruppen kommuniziert und äh, der Nachteil ist, dass sehr, sehr viele dabei eigentlich auf der Strecke bleiben und weil sie die Botschaft dann auch nicht verstehen können, dann auch nicht die Motivation haben, sich weiter mit diesen Inhalten zu beschäftigen, obwohl sie für sie privat vielfach sehr relevant sind.
1: Privatrelevant bringt mich zur nächsten Frage. Du entwickelst ja auch den Studiengang, Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation, der höchstwahrscheinlich dann im äh, kommenden Herbst starten wird. Wir werden in der Stunde noch mehr dazu erfahren. Äh, warum beschäftigst du dich mit dem Thema? Für den Laien ist das oft so ein bisschen was, was Sperriges. Zahlen, äh, Finanzen, Controlling, langweilig, trocken.
0: Was findest du faszinierend daran? Also die Erfahrung kann ich äh, bestätigen, wenn ich Aufnahmsgespräche bei uns am Department mache und frage, welche Lehrveranstaltungen, die sind, auf die sich die Bewerber, Bewerberinnen gar nicht freuen, dann kommen eben meistens meine. <lacht> ähm, ich hoffe, dass es mir trotzdem ein wenig gelingt, ähm, die Studierenden dann in weiterer Folge vom Gegensatz, ähm, vom Gegensatz zu überzeugen. Ähm, die Wirtschafts- und Finanzkommunikation ähm, bedient sich, so wie ähm, jedes Feld, einer eigenen Sprache. Und wenn man diese Sprache versteht, dann können das schon sehr spannende Geschichten sein, die hier erzählt werden. Ähm, und die Sprache sind im Grunde genommen Zahlen, Zahlen, Kennzahlen, Daten. Und ähm, wenn man diese Sprache nicht spricht, dann ist man wirklich ähm, erschlagen von Zahlenfriedhöfen, von Grafiken, äh, Tabellen, die man im Grunde genommen nicht versteht. Wenn man aber lernt, dieses Vokabular zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen, wenn man weiß, wie man was interpretieren kann und soll, in welchem Kontext, wenn man weiß, welche Philosophien, wenn nicht fast Ideologien, welche Gesetze und Überlegungen diesen Zahlen zugrunde liegen, kann es schon sehr spannend werden, weil eine 3 ist nicht eine 3. Eine 3 ist sozusagen zum Beispiel als ein Wert in einem Geschäftsbericht Symptom für eine Überlegung, wie kann ich zum Beispiel ein Gebäude bewerten. Und da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Da gibt es ganz heftige Diskussionen, wie man das sehen kann und zu sehen hat und dann im Endeffekt sehen wird. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, ist es schon sehr, sehr spannend. Und meine Erfahrung, ich bin eigentlich Controllerin von meinem, von meinem beruflichen Background, ist die, dass es immer nur eine Frage dessen ist, wie man die diese Daten, diese Informationen verpackt, ob man sie spannend oder nicht spannend empfindet. Also Infografiken zum Beispiel, die jetzt aufkommen, sind super, sind super spannend, die versteht man, aber sie erfordern eigentlich sehr, sehr viel Hintergrundwissen, damit man es mhm. wirklich begreift. Wie war dein Werdegang? Wie bist du in diese Richtung gekommen? Also ich habe die WU gemacht und äh, zu Beginn meines Studiums hatte ich überhaupt keine Ahnung, wohin es mich dann ähm, verschlägt, ob es Controlling wird, ob es Marketing wird, ob es äh, Organisation wird. Ich habe im Laufe des Studiums ähm, eine Begeisterung äh, entwickelt fürs Controlling, ähm, wobei das für mich immer eben ein Kommunikationsbereich war. Als Controller vermittelt man unterschiedlichste Daten, zwischen A und B, zwischen einem Akteur und einem anderen. Jetzt hat man immer mit der Problematik zu tun, diese zwei kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Sie haben nicht das gleiche Wissen, sie haben nicht das gleiche Finanz- und Wirtschaftswissen. Manche verstehen diese Zahlen, manche nicht. Manche ähm, tun sich leichter mit Text, manche mit Tabellen, manche mit Grafiken. Es geht aber im Grunde genommen, diese Information so zu verpacken, dass man sie sehr schnell erfasst, und dass man sie auch für eigene Entscheidungen wirklich sehr schnell und gut effizient und, und effektiv benutzen kann. Und das war die große Herausforderung. Mhm. Das war so mein, mein Zugang. Ich habe auch Geschichte, vor allem Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Kommunikationswissenschaften studiert. Ich beschäftige mich jetzt auch im Rahmen meiner DIS mit einem Wirtschafts- Thema, das eigentlich sehr nah an der Kommunikation angesiedelt ist, nämlich mit, äh, mit, dem, äh, mit der Genese des österreichischen Finanzjournalismus, der Kulturgeschichte von Börsennachrichten. Ähm, also das war eigentlich immer ein Thema, das mich beschäftigt hat und das noch lange nicht erschlossen ist und das nach, noch lange nicht auch so funktioniert, wie es funktionieren könnte. Zunächst,
1: bevor wir über den Studiengang Wirtschafts und Finanzkommunikation an der FH St. Pölten sprechen ein paar Hintergründe. Es gab ja zuvor wahrscheinlich auch Expertinnen und Experten in diesem Bereich. Warum braucht es jetzt diesen Studiengang? Hat sich in sagen wir mal im vergangenen Jahrzehnt in dieser Welt so viel
0: getan? Also zum einen hat sich sehr viel getan. Die Wirtschafts und Finanzkommunikation ist sicher auf Grund der steigenden Anzahl der Akteure, der möglichen Kanäle, der möglichen Zielgruppe viel komplexer geworden, als es vor 20 Jahren noch der Fall gewesen ist. Also früher hatte ein Unternehmen nur relativ wenige Möglichkeiten, zum Beispiel den Geschäftsbericht an das Publikum, das waren meistens eben Investoren oder Analysten, teilweise eben auch Medien zu publizieren. Ähm, heute ist das Spektrum der möglichen Interessensgruppen viel größer. Ähm, ein Investor ist nicht ein Investor, sondern es gibt unterschiedliche Investorentypen, äh, je nach Bildung, Interesse, Altersgruppe etc. Äh, diese verwenden auch unterschiedliche Medien. Also man kann zum Beispiel das Kommunikationsverhalten eines 18-Jährigen, eines 20-Jährigen nicht mit dem Kommunikationsverhalten eines über 60-Jährigen äh, vergleichen und insofern sind Unternehmen auch gut beraten, all diese unterschiedlichen Facetten entsprechend zu bedienen. Das ist der eine Punkt. Ähm, es gab natürlich oder es gibt äh, natürlich ähm, Experten, Expertinnen in diesem Bereich. Äh, meistens ist es aber so, dass sie entweder einen finanzwirtschaftlichen wissenschaftlichen Hintergrund haben und sich die Kommunikations- und Medienkompetenz hart erarbeiten mussten meistens auch dann im Job sozusagen on ähm, doing und auf der anderen Seite gab es jene, die aus dem Kommunikations- oder Medienbereich kamen oder kommen, auf der anderen Seite aber eben diese Wirtschafts- und Finanzexpertise nicht haben und, ähm, das äh, merkt man teilweise auch und da gab es diesen äh, Aufschrei, ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch das klar kommunizierte Bedürfnis äh, der Unternehmen und der gesamten Branche, dass es ganz gut wäre, wenn es einen Studiengang gäbe, der eben beide Kompetenzen von Anfang an vermittelt. Nicht nur diese zwei, sondern auch jene, die heutzutage absolut dazugehören, damit man dieses Feld bespielen kann. Das ist das Recht, also Kapitalmarktrecht, Medienrecht, Datenschutz, IT-Recht. Das spielt ganz stark mit hinein. Unter anderem eben auch, und das ist der vierte Aspekt, die durch die Digitalisierung, durch die Veränderung der Informations- und Kommunikationstechnologien, die dem allen zugrunde liegen. Also man muss im Grunde genommen diese vier Felder mhm. gut beherrschen, damit man hier mitspielen kann.
1: Du hast jetzt einige Punkte genannt, die wir so auch im Programm wiederfinden, im, na, wie sagt man, Lehrprogramm, die Curriculum. Studieninhalte ja. im Curriculum. Äh, zunächst noch ganz kurz erklärt, das Studium Wirtschafts- und Finanzkommunikation, Masterstudiengang, Vollzeit wird Höchstwahrscheinlich stattfinden
0: ab kommenden Herbst. Was mhm. heißt das höchstwahrscheinlich? Höchstwahrscheinlich heißt, ähm, wie es beim jeden Studiengang ist, braucht es noch eine Akkreditierung der Akku Austria. Das heißt, ähm, dieser Studiengang befindet sich derzeit im Gutachtenverfahren äh, der Akku Austria. Und ähm, wir gehen. Ähm, optimistischerweise von, von einer Zusage aus. Aber das ist das übliche Prozedere, dass man zunächst einmal eben einen Studiengang beantragt, der dann verifiziert, evaluiert und genehmigt werden genau, muss. Genau, Bewerbungen für diesen Masterstudiengang sind aber schon möglich. Genau, also da läuft eigentlich schon alles, wie bei längst etablierten Studiengängen. Man kann sich bewerben. Die Bewerbungsfristen sind auch online. Also wenn man auf die Seite der FH St. Pölten schaut, dann findet man dort alle notwendigen Informationen. Bis Mai kann man sich bewerben. Mhm. Es ist ein Masterstudiengang, das heißt zuvor
1: sollten die, die Studierenden einen Bachelorstudiengang absolviert haben. Aus welchen Richtungen?
0: Hier sind wir relativ offen. Dadurch, dass eben sehr viele unterschiedliche Themenschwerpunkte im Masterstudiengang bespielt werden, ist es auch durchaus sinnvoll, wenn aus diesen unterschiedlichen Bereichen sich die Bewerber rekrutieren, Bewerberinnen. Das ist zum einen der Bereich Wirtschaft. Das heißt, wenn man einen Bachelor aus dies, in diesem Bereich absolviert hat, dann ist man sicher gut dabei. Da sind aber auch Bachelor-Absolventen und Absolventinnen, die... Publizistik gemacht haben, Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften. Ein Themenschwerpunkt ist auch Wirtschafts- und Finanzpsychologie, Behavioral Finance, das heißt auch Psychologen sind herzlich willkommen und eingeladen, sich zu bewerben. Genauso aber auch Statistiker, die jetzt zum Beispiel einen Bachelor in Statistik gemacht haben und sich dann im Master in eine bestimmte Richtung spezialisieren möchten. Also im Bereich der Wirtschafts- und Finanzkommunikation wird Statistik, Stichwort Big Data etc., immer wichtiger. Das ist eine ganz wesentliche Kompetenz, aber genauso auch Absolventen von Rechtsstudien, die dann in Richtung äh, Kapitalmarktrecht gehen möchten.
1: Ich denke, das ist auch sehr äh, befruchtend im Studiengang dann, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus so vielen verschiedenen Richtungen kommen. Da können ja die einen von den
0: anderen lernen. Das ist ähm, das intendierte Ziel des Studiengangs. Ähm, der ist ganz bewusst sehr interdisziplinär angelegt, weil das einfach die gelebte Praxis in diesem Bereich ist. Es reicht nicht, eben einen Bereich zu, ähm, zu beherrschen, sondern man muss auch die unterschiedlichen, Aspekte und ihre, ihre Interdependenzen berücksichtigen. Und deswegen wollen wir, wenn es gelingt, eben auch dieses ähm, bunte Feld an Studierenden haben, die auch voneinander lernen können. Wir haben vielfach Praxisprojekte mit dabei, wo eben alle diese Kompetenzen wichtig sind, damit das Projekt äh, meistens in Kooperation mit einem Unternehmen auch mhm. umgesetzt werden kann. Äh, man kann sich im Übrigen auch am 24.11., da ist der Infoday, ähm, informieren, welche Möglichkeiten hier offen stehen und was das
1: Studium bringt. Wir gehen auch gleich näher auf die Kooperationspartner ein, die ganz wichtig sind. Generell ja eine Ausbildung auf einer Fachhochschule praxisorientierter ist also auf der Uni, aber das wird auch immer mehr. Ähm, ein paar Eckpunkte noch. Internationale Studierende können auch kommen. Es ist, glaube ich, relativ viel auf Englisch im Curriculum. Es ist sehr
0: viel auf Englisch ähm, aus einem simplen Grund. Ähm, das ist die Sprache der Finanzwelt. Ähm, man muss auch per Gesetz sozusagen auf Deutsch und auf Englisch äh, entsprechend kommunizieren äh, können. Ohne Englisch kommt man hier eigentlich nicht viel weiter. Wir haben äh, zwei Ebenen gewählt, um die Studierenden mit wirklich ausgezeichneten Englischkenntnissen auszustatten. Äh, zum einen gibt es über drei Semester hinweg ähm, Englisch-Lehrveranstaltungen im Bereich Financial, Legal and Scientific English. Das heißt, es ist schon sehr fokussiert auf die jeweiligen Themenschwerpunkte. Und zum anderen wird ein Drittel der Lehrveranstaltungen, der Fachveranstaltungen auf Englisch abgehalten. Von Expertinnen, die ähm, schon lange im akademischen Bereich tätig sind, unterrichten, auch im Forschungsbereich tätig sind, aber auf jeden Fall auch in der Praxis tätig sind, ähm, und dort eben das ähm, tagtäglich erleben, wie wichtig Englisch ist, wenn sie zum Beispiel an internationalen Börsenmärkten ähm, traden und so weiter. Mhm. Ähm, Praxis
1: und Kooperationspartner aus der Praxis. Mit wem, mit welchen Institutionen oder Unternehmen
0: könnte ich da im Rahmen des Studiums in Kontakt kommen? Also ein ganz großer Kooperationspartner, mit dem wir seit äh, Jahren zusammenarbeiten, ist die Wiener Börse. Die Wiener Börse ist ein sehr gutes Beispiel, wie man zum Beispiel Wirtschafts- und Finanzkommunikation ähm, betreiben kann, sehr erfolgreich betreiben kann, ähm, Sie sind äh, jetzt in Social Media gegangen. Ähm, Sie haben aber auch die ganz, ganz professionelle äh, Kommunikationspraxis zwischen dem jeweiligen Börsenmarkt, den Unternehmen, Analysten und Medien. Ähm, also hier kooperieren wir schon lange auf unterschiedlichen Ebenen, zum einen bei Praxisprojekten, zum anderen bei Forschungsprojekten. Ähm, also das ist ein, ein, äh, auf jeden Fall ein Kooperationspartner der auch hier sehr präsent sein wird. Uh, zum anderen ist es der Circle of Investor Relations Austria, das ist ein Verband, um, nicht nur börsennotierte, auch darüber hinaus um, uh, von Unternehmen, uh, bei denen Finanzkommunikation eine wesentliche Rolle spielt. Um, hier können wir auch über den Verband äh, mit vielen unterschiedlichsten Unternehmen zusammenarbeiten. Was könnte da eigentlich anfallen? Zum Beispiel die Gestaltung von Geschäftsberichten. Wie kann man diese Daten besser aufbereiten? Oder das Konzipieren äh, oder Optimieren einer e Investor Relations Website. Äh, das wären alles denkbare Projekte, die man in Zusammenarbeit mit Unternehmen umsetzen kann. Ähm, das ist auch... Ähm, was haben, wen haben wir noch? Die industriellen Vereinigung haben wir noch dabei. Ähm, Finanz, das Forum für Finanzjournalisten in Österreich. Na, Strabag habe ich noch gelesen. Genau,
1: als, genau. Gut, das heißt, im Rahmen des Curriculums gibt es dann äh, ECDS-Punkte, also Stunden sozusagen, die ich mit Praxisarbeit verbringe. Das kann ein, ein Praxislabor sein, wo ich einen hm. Auftrag bekomme, so wie du es. Äh, Ge geschildert hast.
0: Mhm. Mhm. Äh, da gibt es äh, zwei, nicht, nicht nur Möglichkeiten, sondern zwei Wege, die im Curriculum vorgesehen sind. Zum einen kann man sich im Rahmen des Studiums äh, spezialisieren. Man hat drei spezielle zur Auswahl und zwei davon muss man wählen. Das kann sein entweder Investor Relations oder äh, Financial Reporting und Controlling. Oder Data and Financial Journalism. Ähm, hier gibt es eine einführende Lehrveranstaltung, äh, die aber schon auf fundierten Vorkenntnissen aufbaut, also wo man schon sehr, sehr tief in der Materie drinnen ist. Dann werden kleinere Case-Studies bearbeitet in einer darauffolgenden Lehrveranstaltung und der Abschluss dieser speziellen ist eben ein praxisnahes Projekt in Kooperation mit Unternehmen. Und dann im vierten Semester gibt es dann für alle ein großes Projekt, wo Idealerweise all die während des Studiums erworbenen Kompetenzen mit hineinfließen.
1: Soweit das Studium. Alle Infos natürlich auf der Website www.fasdp.ac.at. Aber es wird hier nicht nur der Studiengang vorbereitet, sondern äh, ihr forscht auch zu diesem Thema am Department Medien und Wirtschaft. Eine Arbeits- und Forschungsgruppe habt ihr eingerichtet. Was macht die? Wie heißt sie und was
0: macht sie? Die Forschungsgruppe läuft unter dem Namen Financial Communications. Ähm, wir betreiben es äh, zusammen mit äh, Tassilo Pellegrini und Tatjana Aubram und untersuchen hier unter Einbindung der Studierenden ähm, viele unterschiedliche Bereiche. Die Studierenden können entweder im Rahmen vom Forschungslabor an bereits laufenden Themen arbeiten oder im Rahmen von ihren Bachelor- und Masterarbeiten hier partizipieren. Und ähm, hier haben wir wirklich schon sehr spannende Themen bearbeitet, die wir dann auch in der Scientific Community, aber auch in der äh, Praxis äh, sozusagen unter Unternehmen etc. Ähm, gut angebracht haben. Äh, das äh, kann zum Beispiel sein Financial Literacy. Wie viel Finanzwissen haben Österreicher und Österreicherinnen? Das ähm, ist sehr spannend gewesen. Das haben wir auch in Kooperation mit der Schweiz gemacht. Das heißt, hier haben wir auch eine Kontrollgruppe gehabt äh, und haben geschaut, wer ist schlauer, die Österreicherinnen und Österreicher. oder Und? und? <lacht> ja, die Schweizer haben gewonnen, muss man sagen. Ah. <lacht> Aber das war Kling, auch nicht so... fast die, wie ein
1: Klischee. Ja, es äh, bestätigt
0: ja. ein gewisses Klischee, das, ja. äh, das muss man schon sagen. Wir haben uns aber zum Beispiel auch angeguckt, wie steht es um die österreichischen Investor Relations Websites. Also wie, wie kommunizieren eben Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, an die unterschiedlichen Zielgruppen? Ja. Ich, ich bin noch hängen geblieben beim vorigen Thema. Ja.
1: Du musst mir das jetzt noch erzählen. Wie viel Finanzwissen haben die Österreicherinnen
0: und Österreicher? Das will ich jetzt wissen. Es ist auf jeden Fall ausbaufähig und zwar stark ausbaufähig. Wir haben zwei Dinge getestet. Zu einem die Selbsteinschätzung in Bezug auf das Finanzwissen. Was glauben Sie? Wie gut kennen Sie sich aus? Und zum anderen das faktische Wissen. Und das faktische Wissen haben wir getestet anhand von insgesamt elf Fragen. Fünf Fragen waren so Basisfragen zu wirklichen Basiskonzepten der Wirtschaft. Zinseszins, ich veranlage 100 Euro auf einem Sparbuch. Bei einem Zinssatz von 2%, Prozent, wie viel bekomme ich nach zwei Jahren raus? Oder was bedeutet eine Inflation von 1,3 Prozent? Kann ich mir dann später mehr oder weniger um den gleichen Betrag kaufen? Also wirklich die Basiskonzepte, die uns auch alle im Alltag betreffen. Und dann waren das Fragen zum Verständnis unterschiedlicher Finanzinstrumente. Was ist eine Aktie? Was passiert, wenn ich eine Aktie erwerbe? Was ist der Unterschied zwischen Aktie und Anleihe? Welches Finanzinstrument, welche Veranlagungsmöglichkeit ist risikoreicher? Wie funktioniert eine Börse? Und ähm, dann zum Anlageverhalten: Wie sollte man Risiko streuen? Was ist Risikostreuung? etc. Und ähm, bei den Basisfragen sind wir auch noch gut unterwegs gewesen. Also da haben wir den Schweizern das Wasser reichen können. Aber dort, wo es ein bisschen komplexer geworden ist, wo es eben um den Finanzmarkt ging, ähm, da haben die Österreicherinnen und Österreicher stärker nachgelassen. Wir haben aber vor allem eben getestet, wie hängt, es, wie hängt die Selbsteinschätzung mit dem faktischen Wissen zusammen? Und Da haben wir festgestellt, dass sich die Menschen hier tendenziell überschätzen. Mhm. Sie glauben, dass sie mehr wissen, als sie de facto wissen. Das ist natürlich eine, eine gewisse Gefahr, wenn man dann Geld veranlagen möchte. Wir haben aber auch untersucht, wie sich ähm, Menschen informieren, wenn es um Finanzthemen geht. Welche Medien, welche Quellen, welche Referenzpunkte spielen hier eine relevante Rolle? Mhm. Und wie weit hängt es wieder mit dem Wissen, mit dem Finanzwissen, mit der Bildung ähm, zusammen? Was würde die Leute motivieren, sich mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
1: Das heißt, da könnte man vielleicht auch äh, weitere Projekte ableiten. Mhm die das Ziel haben, mehr Wissen zu verbreiten? Weil man kann ja sowas nicht, oder könnte man das in der Hack vielleicht, könnte man das unterrichten? Oder wie, wie kann man, man könnte das Wissen schon der Österreicherinnen steigern?
0: Also ich glaube, dass man sogar viel früher beginnen könnte, wo es vielleicht gar nicht so darum geht, das eine oder andere Finanzinstrument zu erklären, sondern grundlegende Zusammenhänge, wie Wirtschaft funktioniert. Die Wirtschaft ist im Prinzip so bestimmend in unserem Alltag, in unserem Leben, dass wir sehr vieles nicht verstehen, wenn wir die Wirtschaft nicht verstehen. Sie ist so eng verwoben mit der Politik, dass es ganz wichtig ist, hier auch ein gewisses Grundwissen zu haben. Man kann ähm, zum Beispiel schon Kindern erklären, äh, was es braucht, bis ein Produkt hergestellt wird, ähm, was es kostet, ein gewisses Produkt herzustellen, wer entlang der Produktionskette wie viel davon abbekommt, sozusagen, dass man vielleicht auch ein bisschen äh, das Verantwortungsbewusstsein als Konsument äh, steigert. Äh, aber auch eben, wo nehmen wo nimmt der Staat das Geld her, um gewisse Infrastruktur bereitzustellen? Wo nehmen Unternehmen das Geld her, um Arbeitsplätze zu schaffen? Mhm. Das sind im Grunde genommen recht spannende Fragen und man kann sie sehr, sehr kindergerecht beantworten. Das geht, dazu gibt es auch schon unterschiedliche Ansätze. Und dann eben im, im Laufe des Lebens sich immer mehr Wissen anzueignen und dann durchaus auch in die komplexeren, ähm, Felder sozusagen zu wagen. Ich habe selbst als Nachrichtenjournalistin
1: im, im kommerziellen Radio mal mit, mit, mit diesen Themen beschäftigt und sehr spannend habe ich gefunden von einem Kollegen, der die budget im Wiener Rathaus mit den Worten begonnen hat, wie viel Geld, das man nicht hat, äh, werden wir heuer ausgeben. Bezeichnend. <lacht> Gut, ähm, soweit einige Projekte so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, dass wir da alles nennen könnten wichtig aber vielleicht noch bei der Forschungsgruppe Financial Communications ihr äh, macht auch eine Veranstaltung oder seid, äh, wirkt damit oder mhm. ist das muss ich kurz nachfragen ist die Forschungsgruppe diese erst nachher
0: entstanden also wir okay. haben das Symposium vor vier Jahren ins Leben gerufen ähm, als eine Austauschplattform ähm, als eine Tagung äh, wo die, die, die Praxis, die Scientific Community, aber auch sozusagen wir aus dem aus der Lehre, aus dem Studienbereich partizipieren. Das hat sich als eine sehr gute Plattform bewährt. Wir machen sie jetzt seit vier Jahren eben jährlich in Kooperation mit den auch genannten Kooperationspartnern, findet an der Wiener Börse statt. Und wir setzen jedes Jahr unterschiedliche Themen Schwerpunkte Nächstes Jahr, 2018, ist es die Digitalisierung in der Finanzkommunikation.
1: Digitalisierung begegnet
0: uns ja überall. Ja.
1: Macht Sie auch das, das Traden einfacher?
0: Es macht es auf jeden Fall schneller. Ja. <lacht> so viel kann man sagen. Dadurch, dass hier viel mehr möglich ist, nimmt aber auch die Komplexität gewaltig zu. Einen Punkt habe ich mir rausgeschrieben, der mir gar nichts gesagt hat,
1: wird auch im kommenden Symposium am 26.04. nächsten Jahres vorkommen, Social
0: Trading. Wir haben zwei Vorträge zu diesem Thema. Uh, Social Trading ähm, ist eine sehr spannende Sache, wo man unterschiedliche Veranlagungsstrategien von Anlegern verfolgen kann. Das heißt, das kann man betrachten als eine Kommunikations- und Austauschplattform, wo unterschiedliche Privatanleger, die in Aktien, Anleihen, Fonds, wie auch immer, sie sich eben so ein Paket zusammengestellt haben, die hier eben handeln, die hier traden, die erklären, warum sie zum Beispiel in bestimmte Papiere ihr Geld veranlagen, die ihre Strategien nicht nur zeigen, sondern auch erklären. Das kann auch Gegenstand der Diskussion werden. Und man kann sozusagen ihren Erfolg auch zum einen verfolgen, also man kann hier entsprechend beobachten, wie erfolgreich sie sind oder weniger erfolgreich sie sind und man kann ihnen auch folgen, indem man zum Beispiel die gleiche oder eine ähnliche Veranlagungsstrategie wählt.
1: Das heißt, das sind wie Vorbilder. Ja. Ich sage, ich glaube, der weiß das, der kann das, ich mache so wie er.
0: Genau. Oder sie. Richtig.
1: Er oder sie,
0: wie schaut es da eigentlich aus bei den Anlegern? Muss man sagen, ist tendenziell männlich. Mhm. Wir haben auch in unserer Studie zu Financial Literacy ähm, eben die, die Rolle des Geschlechts beim Geldveranlagen, beim sich auseinandersetzen mit Finanzthemen untersucht und haben auch hier festgestellt, es sind zum Beispiel eher die Männer, die in Aktien investieren.
1: Die ja Bei risikobehafteter sind oder wie sagt man risiko ris genau,
0: risikoreicher als Anleihen zum Beispiel. Zum Beispiel, mhm. genau. Also das ist auch eine Erklärung, warum Männer eher in Aktien investieren, weil Männer tendenziell der eigenen Einschätzung nach risikoaffiner sind als Frauen. Frauen sind ein bisschen vorsichtiger. Das spiegelt sich auch wiederum, Darin, dass zum Beispiel bei Gold und Immobilien Frauen und Männer de facto gleich sind. Mhm. Äh, Frauen eher vorsichtiger sind und eher in das Geld ins Sparbuch anlegen würden. Was nicht immer Sinn macht, mhm. aber es ist eine vorsichtigere Strategie als, als Aktien. Und der zweite Erklärungsansatz, warum Männer eher in Aktien oder in alternative, sehr risikoreiche, Finanzinstrumente investieren, ist, dass sie, wie sich auch bei dieser Studie unter anderem herausgestellt hat, ähm, ihr Wissen tendenziell überschätzen. Ach. Frauen genau umgekehrt.
1: <lacht> okay, muss ich mit meinem Lebensgefährten ja. <lacht> Okay, ähm, hast du, das habe ich eingangs vergessen, ich wollte dich ja noch fragen, hast du Aktien? Ich habe einen Fonds, wo Aktien mit dabei
0: sind. Mhm. Ja. Und
1: ist das für dich die Hauptanlage? Also Nein, das ist es
0: definitiv nicht. Oder ist es nicht. mehr so ein
1: Spielgeld? Du was
0: Nein, also es ist eine, ähm, eine sehr langfristig äh, geplante und, und äh, sozusagen ähm, angelegte Sache. Äh, es ist nicht so, dass ich jetzt im Minutentag beobachte, wie sich da der Stand verändert. Ähm, das ist äh, eher eine Art Vorsorge, als Vorsorge gedacht. Und ähm, ja, es ist auch nicht so, dass ich jetzt ähm, alles auf eine Karte setzen würde. Mhm. So habe ich auch nicht alles, was ich erspare, in einen Fonds investiert, sondern äh, ich schaue, dass es ganz gut gestreut ist zwischen eben äh, einem Fonds, Immobilie, Gold,
1: mhm.
0: bisschen Liquidität, äh, je nachdem, was sozusagen auch äh, die Zinsen hergeben oder nicht, mehr oder weniger. Aber grundsätzlich äh, geht es mir eher darum, äh, dass unterschiedliche Veranlagungsmöglichkeiten hier bespielt werden, so sodass äh, das Risiko sich möglichst in Waage hält, aber trotzdem mehr übrig bleibt, als die Inflation auffressen würde.
1: Monika, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe ein bisschen was gespart, was mache ich mit dem Geld? Ich kenne mich mit der Börse nicht aus, ich würde da gerne mal was probieren. Was macht Sinn? Beziehungsweise umgekehrt gefragt, ich hatte bis jetzt einen Bausparer und ein Sparbuch, macht das noch Sinn? Kurze Einschätzung.
0: In ähm, Anbetracht der aktuellen Zinsen und der auch zu erwartenden Zinspolitik ist ein Bausparer, ist von dem Bausparer eher abzuraten. Also wir legen das Geld im Prinzip auf ein Konto, bekommen de facto gar keine Zinsen. Es ist aber nicht so, dass es keine Inflation gäbe. Das heißt, wir verlieren genau das, was sozusagen an Inflation anfällt. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, dass für jeden eine gewisse Liquidität notwendig ist. Also man sollte schon einen gewissen Betrag in ständig verfügbaren Geldern beiseite haben. Für das Auto kann kaputt gehen, die Waschmaschine kann kaputt gehen, ähm, was auch immer. Ähm, also man sollte sozusagen diese ähm, plötzlichen Lücken, die hier entstehen, schon aus dem verfügbaren Kapital decken können, ohne dass man dafür groß einen Kredit aufnehmen muss. Also nicht auf zehn Jahre anlegen, das Einzige, die paar Sparten. Oder? Nein, auch nicht unbedingt in Anbetracht der aktuellen Situation für die nächsten sechs Jahre ähm, quasi binden. In, ja. das, ähm, davon würde ich derzeit eher, eher abraten. Ansonsten kann man es so pauschal nicht sagen. Das kommt sehr auf das eigene, ähm, auf das eigene Risikoverhalten drauf an. Es gibt ähm, Menschen, die sind eher risikoaffin, die anderen sind eher risikoavers. Gut, kann der eine eher in Aktien, der andere eher in Anleihen oder in entsprechend gemischte Fonds investieren, wo der Anteil der Aktien und Anleihen auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Das wäre auch eine Möglichkeit, ähm, was auf jeden Fall ein Thema, vor allem für unsere und uns nachfolgende Generation eigentlich schon ist, nicht werden wird, sondern längst schon ist, ist die Pensionsvorsorge. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir eigentlich aus der staatlichen Pension, die wir dann in Zukunft erhalten, den gleichen Lebensstandard aufrechterhalten können, den wir während der Erwerbstätigkeit haben werden, idealerweise. Das heißt, da wäre es ganz gut, wenn man jetzt schon, auch wenn man mit 20 nicht unbedingt an die Pension denkt, aber trotzdem ein bisschen, bisschen in die Zukunft schaut und sich überlegt... Wie möchte ich da eigentlich im späteren, in späteren Jahren versorgt sein? Und je früher man beginnt, umso niedriger sind die monatlichen Beträge. Die spürt man dann nicht so stark, wie wenn man dann erst mit 40, 45 feststellt, ich sollte irgendetwas für die Pensionsvorsorge tun. Also das ähm, wäre auch eine Möglichkeit, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber mit 20, 30 hat man eigentlich nicht das Geld, dass man einfach ruhigen Gewissens beiseite stellen kann und sagen, wenn ich es habe, wenn ich damit irgendwas gewinne, ist es gut und wenn ich es verliere, spielt es keine Rolle. Also da denkt man eher an Eigenheim, Eigentumswohnung, Haus etc. Ähm, in diesem Kontext ist es vielleicht wichtig, zu wissen, vor allem für Jugendliche, dass man jetzt nicht nur in den sozialen Medien ein vollkommen transparentes Wesen ist, sondern genauso auch in der Finanzwelt. Also alles, was man eigentlich tut, alle Transaktionen, die nachvollziehbar sind, die werden auch gesehen und die werden auch beobachtet. Das heißt, wenn man zum Beispiel relativ leichtsinnig einen Handyvertrag abschließt und dann nicht in der Lage ist, die ähm, Zahlungen zu bedienen, dann wird das auf jeden Fall quasi gespeichert. Und ähm, die Bank weiß es. Also die mhm. Bank weiß, okay, mit 18, 19 war man eben nicht entsprechend zahlungsfähig. Diese Information geht dann mit einem mit. Äh, die hat man sozusagen auf dem auf der persönlichen Liste, die ist dort vermerkt. Und es kann dann teilweise dazu führen, dass man gewisse Schwierigkeiten bekommt, wenn man dann zum Beispiel mit 25, 30 etc. einen Kredit aufnehmen mhm. möchte. Mhm. Also dessen sollten sich auf jeden Fall alle bewusst sein. Man ist auch hier transparent und jede Entscheidung, die man trifft in diesem Bereich ist eine Entscheidung, die schon auch nachhaltige Folgen für einen haben kann. Also man sollte im Voraus überlegen, kann ich es mir leisten, ist es drinnen, kann ich es eigentlich auch dann bedienen, wenn zum Beispiel das Einkommen für ein, zwei, drei Monate ausfällt, damit man hier nicht viel später, was man nicht ahnen würde, in eine Bredouille gerät.
1: Mhm. Ganz prinzipiell, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel während meines Studiums 700 Euro gespart, kann ich damit an der Börse schon was machen oder fressen die Kosten da eher den Betrag auf? Wenn ich sage, ich möchte jetzt mal was ausprobieren, ich möchte Aktien kaufen oder das Geld in einen Fonds Also legen. das ist durchaus
0: möglich, man geht dann nicht direkt zur Börse, sondern man geht zu einer Bank. Die Börse ist sozusagen nur der Handelsplatz, aber es wird über die Hausbank eigentlich abgewickelt. Das ist eine Möglichkeit, ja, man kann auch kleinere Beträge anlegen, Man kauft sich ein, zwei, drei Aktien und schaut, wie sich diese entwickeln. Mhm. Das ist sicher eine, eine gute Erfahrung. Ich würde auf jeden Fall vorher jedem anraten, sich entsprechend zu informieren. Es ist heutzutage nicht so, dass wir zu wenig Informationsmöglichkeiten hätten. Wir haben tendenziell zu viel. Als Beispiel auf der Seite von der Wiener Börse kann man sich sehr viel Wissen aneignen, Grundlegendes Wissen darüber, wie eine Börse funktioniert, was unterschiedliche Finanzinstrumente sind, wie sie funktionieren, mit welchem Risiko sie einhergehen. Man kann dort auch einen Quiz für Anfänger und einen Quiz für Fortgeschrittene machen, sehr wohl mit der Botschaft, wenn du hier nicht entsprechendes Wissen hast, dann eigne es dir lieber mhm. vorher an. Mhm. Ähm, haben, haben Sie, glaube ich, so richtig in Radioform auch? Auch gesehen. das. Also es gibt unterschiedliche. Es gibt auch diesen Faktencheck. Also es gibt so Wissensfragen, die sehr interessant sind, ähm, die sich auch äh, mit dem Thema beschäftigen. Wie hängt zum Beispiel der Finanzmarkt mit der Volkswirtschaft zusammen? Welche Interdependenzen, welche Wechselwirkungen gibt es hier? Also man versteht nachher recht viel, äh, wie wir die Innovation zum Beispiel durch Börsenkapitalisierung und so weiter äh, gefördert Mhm. Und dann gibt es das, wie du gesagt hast, Börsenradio, wo unterschiedliche Akteure des Finanzmarktes zu unterschiedlichen Themen ihre Meinung und ihr Wissen zum Besten geben. Okay, du
1: hattest mich jetzt mit dem Quiz. Ich weiß, was ich jetzt in der Mittagspause mache. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Monika kowarowa simecek für diese Einblicke in die Finanzwelt. Und falls wir ein paar Interessierte gewinnen konnten... Für den Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation nochmal, wo finde ich die Infos? Ähm,
0: die findet man auf der Website von der ähm, FH St. Pölten unter Medien und Wirtschaft, Masterstudiengänge gibt es eben den Masterstudiengang Wirtschafts- und Finanzkommunikation. Und zu unseren äh, Forschungstätigkeiten findet man den Blog financial communicationsfhstpacat Herzlichen Dank, dass du im Studio warst. Danke.